0: OMT. Welche Vorträge mir gut gefallen haben, war der von dem Kevin Indig oder der Jens Polomski, dem ich auf der Education-Bühne gehört habe. Ähm, da habe ich so 20 Minuten reingehört. Auch der Jonas Raschedi. Ja, Grüße auch an alle drei. habe ich reingehört. Auch das war wirklich in Ordnung. Also inhaltlich guter Vortrag und den konnte man sich anhören. Was mich zu dem Schluss kommen lässt, dass wahrscheinlich die Education-Bühne wirklich ihrem Namen gerecht wurde und dort auch Education betrieben hat. Und weniger patchig. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Heute ist Montag nach der OMR in Hamburg. Ich war mir nicht sicher, ob ich einen Recap aufnehmen soll, aber nach so einer Veranstaltung finde ich, sollte ich mal meinen Senf dazu abgeben und ja, gerade diejenigen unter euch, die dieses Jahr nicht da waren, einen Tipp geben, wie man die OMR vielleicht effizient nutzen kann, was man auf der OMR gar nicht erwarten kann, was aber teilweise versprochen wird oder naja, wie soll ich sagen, wer vielleicht auch einfach zu Hause bleiben kann. Also können tut das natürlich jeder, gell? Ich versuche jetzt aus businessgetriebener Sicht euch ein bisschen zu erklären, was da abging und Ja, wie man seinen Mehrwert aus so einer Veranstaltung ziehen kann. Ich werde anfangen mit ein paar sehr positiven Dingen. Dingen, die mir sehr gut gefallen haben. Dann keine Ahnung, ob jemand von dem OMR-Team hier zuhört und ja, ob die überhaupt interessiert, was ich erzähle. Aber ich habe natürlich auch ein paar Anregungen, was man verbessern kann. Ich weiß nicht, ob man es verbessern kann, aber ein paar Dinge denke ich schon. Und das ist grundsätzlich nie negativ gemeint, sondern... Ich versuche zu helfen und ich hoffe, es wird auch so wahrgenommen. Äh, tatsächlich habe ich auch ein paar mehr Kontakte von mir, die vor Ort waren, gefragt, ob sie vielleicht noch irgendwelche Feedbacks haben, die wir hier aufzählen oder die ich hier aufzählen kann. Da kam auch noch ein bisschen was zusammen, was mir gar nicht so aufgefallen ist. Erst quasi klar wurde oder ja, ich erst wahrgenommen habe, als ich es gesagt habe und auch bestätigen kann. Ich habe nur die Sachen aufgenommen, hinter denen ich auch stehe. Ähm, genau. Und am Ende will ich euch noch ein paar Punkte nennen heute, was ich mitgebracht habe genommen habe. Also auch vielleicht als Tipp oder Anregung oder ja, was jetzt gerade in meinem Kopf arbeitet, was ich für den OMT verbessern könnte. Und final erzähle ich euch noch etwas über die Daten unserer Landingpage. Wenn ihr OMR 2022 eingibt oder ich glaube einfach Online Marketing Rockstars eingibt, dann rankt da eine Landingpage von uns auf, ich glaube Seite 1, also bei mir wird sie zumindest auf Seite 1 angezeigt und mit dem Titel lohnt sich der Besuch bei der OMR. Genauso derselbe Titel mehr oder weniger, den ich hier für den Podcast gewählt habe. Und genau, ich erzähle euch ein bisschen was über Daten, was da so im Vorfeld an Traffic drauf los war und was wir damit vorhaben bzw. vorhatten. Genau, das kommt aber dann ganz am Ende. Ich fange an mit den positiven. Ähm, Philipp hat bei seiner Eröffnungsrede mal so mit einem Grinsen im Gesicht gesagt, hat so ein bisschen erzählt, wie viel Mitarbeiter die eingestellt haben und was für ein Aufwand da betrieben wurde, um 70.000 Leute zu managen. Und das, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, jemals eine Veranstaltung mit 10 oder 20.000 zu machen, weil mir das einfach viel zu aufwendig ist. Und mit 70.000 potenziert sich das ja meiner Meinung nach und multipliziert sich, sich der Aufwand nicht nur. Aber er sagte dann mit einem Lächeln, ja, vielleicht ist es euch aufgefallen, das ist ja hier auch eine kommerzielle Veranstaltung, ja. Ja, das ist uns aufgefallen, lieber Philipp. Ähm, Nichtsdestotrotz, eine kommerzielle Veranstaltung lebt natürlich auch für den von dem Erfolg, den die Werbetreibenden, die Geld dort ausgeben, final mit dem Event haben. Und da komme ich zu Punkt eins. Eine Menge meiner, ich, sage, ich nenne sie mal Online-Marketing-Kumpels, männlich wie weiblich, haben Stände dort gehabt. Kunden von uns, Toolanbieter, mit denen wir zusammenarbeiten und so weiter. Und da war das Feedback eigentlich unisono positiv. Also einer hatte, glaube ich, gesagt, man müssen mal schauen, was jetzt im Nachgang aus den ganzen Kontakten passiert. Aber der Rest war total hellauf begeistert. Aus verschiedenen Gründen natürlich. A, man hat natürlich selbst mal sein ganzes Team mal gesehen. Ja? Also wer lädt in sein Team ein, hat vielleicht bis jetzt nur Homeoffice gehabt. Ähm, tatsächlich auch ein geiles Team-Event mal wieder komplett zusammenzukommen. Und die Diskussion, ob man 70.000 Leute an einen Ort in Zeiten von Corona bringen muss, an der beteilige ich mich jetzt hier in dem Podcast nicht. Also das war sicherlich für die, die damit Probleme haben oder äh, immer noch sehr vorsichtig sind, kein Event, wo man hätte hingehen sollen. Also da wurde es teilweise sehr, sehr eng und zwar in sehr großen Massen mit viel Alkohol. Und das ist wie dann... Am Mittwochabend in Sevilla, gell, mit äh, wo meine Eintracht, unsere Eintracht dann auch noch den Pokal geholt hat. Da war es ja auch eng und Party. Also ähm, nächsten Tag dann am Römerberg. Also sprich, ich nehme das jetzt hier gerade freitags auf, damit die frischen Gedanken noch äh, drin sind. Also sprich, gestern Abend am Römerberg in Frankfurt, wo die mit hunderttausenden Fans gefeiert haben und sehr eng an Eng standen. Sicherlich nicht ähm, für Corona-Kritik, äh, Stopp, für Corona-ängstliche Personen. Zu Recht oder nicht zurecht, das möchte ich jetzt an der Stelle überhaupt nicht bewerten, eine Zeit, um Jubelsprünge zu machen. Das lassen wir bitte komplett außen vor. Ich versuche das jetzt wirklich nur mir anzuschauen seitens Business. Wie war der Erfolg für einen persönlich oder für sein Business? Und da haben wir verschiedene Personen. Da gehen Grüße raus an den Robin Heinze von Morfire, an die Melis von Elo Page oder den Julian Hansmann vom Bannerbüro oder den Benjamin Chacek oder den Vivian von Salesviewer. Ja, mit denen habe ich da sehr ausführlich drüber gesprochen und die waren alle sehr happy mit dem, was da passiert ist. Das Business scheint sehr angekurbelt worden zu sein, vor allem auch, weil die Leute echt echt wieder nach Veranstaltungen gelächzt haben. Also die haben sich, das war ja eine riesen Vorfreude im Vorfeld da. Und ich weiß nicht, wie es in euren Feeds so abging, aber bei mir war gefühlt jeder Post über die OMR. Und ähm, da ging Grüße raus an Philipp Westermeier mit dem Stichwort Hacking the Feed". Ja, für die, die da waren und den Vortrag von Philipp gehört haben, wissen wovon ich rede. Und genau das, dieses dieses Gefühl, diese Vorfreude, die hat natürlich auch dazu geführt, dass es viele Gespräche gab und die Leute einfach wieder drauf gebrannt haben. Gerade in Verbindung mit Masterclasses scheint es eine sehr gute Kombination zu sein, um Leads einzusammeln. Für diejenigen, die es nicht wissen, es gab über 26 Räume, A4 Slots pro Tag. Also es müssten über 200 Masterclasses gewesen sein. Ich könnte mich gerne korrigieren, wenn das falsch ist, aber es waren sehr viele. Und auch dort haben einige erzählt, dass die Leads, die da reingekommen sind, man musste sich ja darauf bewerben. Und derjenige, der eine Masterclass gehalten hat, durfte sich aussuchen, wer daran teilnehmen darf. Ähm, Natürlich war es auch kostenpflichtig muss man dazu sagen, aber diese Kombination und dann die Leute auch zum Stand kommen zu lassen, indem man sagt, hey, wir stehen auch in Raum bla bla bla, in folgender Reihe oder so, war natürlich super geil. Also das hat gut funktioniert, das kann ich mir auch vorstellen. Was mich weiter beeindruckt hat, weil ich sehr positiv fand, wie sich die OMR mit ihren verschiedenen Services, ähnlich wie wir das ja auch beim OMT haben, an einigen Stellen berühren wir uns ja auch mit der OMR, zum Beispiel im Review-Bereich, Tool-Bereich, aber auch im Jobbereich, wie sie ihre Services in Szene gesetzt haben. Es war beeindruckend, wie die OMR-Halle aufgebaut war. Also muss ich wirklich sagen, Chapeau an das OMR-Team. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat mich auch neidisch werden lassen. Mache ich keinen Hehl draus, sich so präsentieren zu können. Diese Halle war auch gigantisch. Und man muss sich ja mal überlegen, dass man auch viel Geld verzichtet hat. Diese Halle hätte man ja auch weiter vermieten können. Und wenn ich sehe, wie viele Stände es gab und wie ich gehört habe, einige gern größere Stände gehabt hätten, als was in Raum A4 in Halle A4 möglich war, hat die OMR darauf viel Geld verzichtet. Auf der anderen Seite haben sie natürlich Werbung für ihre Services gemacht. Und da, ich glaube ja auch, dass das Investment in die eigenen Services ähm, final sich mehr auszahlt, als jetzt das kurzfristige Geld der weiteren Stände zu nehmen. Äh, Was mich auch beeindruckt hat, ist natürlich die Orgas, habe ich eben schon gesagt. Äh, Für mich total unvorstellbar, ein Event mit äh, 20.000, 30.000 Leuten, von 70 will ich gar nicht reden, umzusetzen. Äh, 6.500 Leute wurden geheiert für dieses Event auf 450 Euro Basis und so weiter. Ich krieg's nur noch bruchstückhaft zusammen, was Philipp uns da erzählt hat. Dass es da auch Probleme gibt, auf die gehe ich im Negativen ein bisschen ein, das ist glaube ich klar. Insgesamt kann ich sagen, mit allen kleinen Problemen, die es gab, ja, man kann immer die Kritik raussuchen und so weiter. Aber wenn man selbst Events veranstaltet und weiß, es läuft nie alles glatt, war das schon eine phänomenale Leistung. Bühnenshow, da wissen die Jungs echt, was sie tun. Brutale Inszenierung. Also da werden die wirklich äh, den Namen Rockstars gerecht. Das muss man wirklich sagen. Das ist schon auf einem ganz hohen Level. Und das Letzte, was ich mitnehmen will, ist natürlich äh, Thema Networking. Ich habe ein paar Postings gesehen. Ich weiß nicht mehr von wem. Es waren auch nicht nur eine Person auf LinkedIn, die so ein bisschen kritisch dazu waren, von wegen, dass man, mit, wenn man in der Gruppe sich über die OMR bewegt, eigentlich nichts lernt und so weiter. Ähm, da komme ich gleich in den negativen Punkten dazu, dass ich viele Vorträge sehr flach fand, ja, dass ich da nicht so wirklich was mitnehme. Das ist vielleicht auch ein Punkt, wo wir uns beim, OM, beim OMT so ein bisschen mit unserer Konferenz versuchen abzusetzen, dass wir halt wirklich Hands-on-Tipps mitnehmen. Das habe ich eigentlich nur auf der Education-Bühne so richtig erlebt. Ich habe auch nicht so viele Vorträge geguckt, das ist vielleicht auch ein bisschen unfair an einer Stelle, aber das Feedback, was ich zurückbekommen habe, ihr könnt gerne mal in den Kommentaren schreiben, also wenn ich von Kommentaren rede, ich werde hierzu zu diesem Podcast natürlich einen Post auf LinkedIn auch machen und da könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es gesehen habt, aber die Vorträge, das, was, ich, was mir teilweise erzählt wurde zu den Vorträgen, war, ja, dass sie doch recht pitchig waren und äh, teilweise sehr flach. Es, Ausnahmen bestätigen die Regel, 100%. Ich komme da gleich auch noch mal zu. Aber wofür die OMR halt wirklich mega geil ist, ist das Thema Networking. Und deswegen unterschreibe ich diese Aussage nicht so, dass man sich nicht in Gruppen bewegen sollte und so weiter. Sondern ich glaube, es macht ganz viel Sinn, sich in Gruppen zu bewegen und sich auszutauschen und sich privat ein bisschen kennenzulernen um vielleicht auch eine andere Beziehung auf beruflicher Ebene zu erreichen. Und da ist die OMR halt fantastisch. Ja, also wirklich fantastisch, wenn man auch schon ein gewisses Netzwerk hat. Ich glaube, mein Online-Marketing-Netzwerk ist nicht mehr so klein. Egal, zu welcher Party ich gegangen bin, egal, durch welche Halle ich gestreift bin. Ich habe immer Leute getroffen, die wir kennen und es waren super geile Talks dabei. Ich habe den, ähm, die, 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 das Team rund um Claneo besser kennengelernt. Äh, Grüße gehen raus da ähm, an den Martin und an den Matthäus. Aber auch äh, Julian Hansmann habe ich eben schon erwähnt, den ich mal persönlich länger gesprochen habe. Aber es waren noch viele mehr. Ja, es waren noch viele, viele, viele mehr, ähm, die ich nicht alle namentlich nennen kann, weil es einfach den Rahmen sprengen würde. Und es war wirklich cool. Ja? es war wirklich cool. Und da sind auch coole Sachen entstanden. Aber es geht gar nicht immer darum, dass direkt etwas entstehen muss. Es geht, naja schon, es muss was entstehen. Und zwar eine persönliche Ebene muss entstehen. Man muss da nicht hingehen und nur Business, Business, Business machen. Nein, es geht darum, einen Treffpunkt zu haben, wo man sich sieht, wo man eine persönliche Nähe aufbaut, wenn man das möchte. Und ja, daraus weiter wächst. Soviel zu meinen positiven Dingen. Habt ihr weitere coole positive Dinge? Dann auch das schreibt bitte gerne in die Kommentare. Können wir gerne drüber diskutieren. Das sind so die Sachen, die mir in erster Linie positiv hängen geblieben sind. Kommen wir mal zu den negativen Sachen. Ja, also es sind auch ein paar Dinge, die mir echt nicht gut gefallen haben. Nochmal bei der Orga und bei dem Aufwand, dass da nicht alles flutscht oder, ja, manche auch eine andere Wahrnehmung zu dem Event haben. Das ist ganz normal. Ja, und keine Ahnung, ob jetzt jemand von der OMR zuhört. Ich stelle mich dem auch gerne sehr kritisch. Und das ist auch kein Bashing. Im Gegenteil, ich bin ein OMR-Fan. Ja, viele denken ja immer, OMT, OMR, Wettbewerber, weil wir... <lacht> nee, Leute. Ich mag die OMR, ich gehe gern zu OMR. Ich bin, wir sind Medienpartner von der OMR. Und ich würde auch gerne ähm, nächstes Jahr vielleicht mit einem Stand zu OMR gehen. Keine Ahnung, ob die uns zulassen als OMT, aber hätte ich auch Bock drauf. Also OMR... Rockt, ja, Also bin ich äh, großer Fan von. Aber natürlich gibt es Dinge, die mir nicht so gut gefallen, die ich gerne anders machen würde, wenn ich die OMR veranstalten würde, was ich nicht tue. 70.000 Leute, da können wir echt drüber diskutieren. Jetzt nicht aus Corona-Blick, das habe ich ja gesagt, möchte ich nicht mehr drüber reden. Aber es war einfach teilweise zu voll. Es ist Ja, ich glaube, man hat gemerkt, dass man in der Vorabakkreditierung die Leute, die aus Hamburg kommen, hätte schon früher abfangen müssen, nicht ein, zwei Tage vorher. Das hätte man Wochen vorher machen können. Also das war wirklich teilweise einfach zu lang. Am Vorabend hatte ich das Glück, dass jemand für mich mit einer Vollmacht die Akkreditierung gemacht hat, weil die Person hat Stunden angestanden in der Schlange für die Akkreditierung. Also nochmal vielen lieben Dank an der Stelle für denjenigen, der das organisiert hat. Und wenn du es halt nicht gemacht hast, dann waren die Schlangen am Eventtag noch länger. Ich habe von Leuten gehört, die bis halb elf nicht reingekommen sind, obwohl sie um 9 Uhr da standen. Ja, Also eine, eineinhalb Stunden anstehen für eine Akkreditierung, das finde ich einfach too much, meiner Meinung nach. Ich habe einige gehört, die ihre ersten Termine verschieben mussten beziehungsweise ausfallen lassen mussten, weil es nicht funktioniert hat. Und das geht sicherlich besser. Eine Sache, die mich aber viel mehr gestört hat, und ich würde sogar sagen, das ist das, was mich... Eins von zwei Dingen, die mich wirklich am aller, 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 aller meisten gestört haben, war, dass man, wenn man schon das Geld für ein teures Festival-Ticket in die Hand nimmt, nicht immer zum Festival kommt. Ich kann es noch verstehen bei der Abendveranstaltung, weil wenn wir 10.000 keine Ahnung, ob es 10.000 waren, vielleicht waren es noch 12.000, Festivaltickets verkaufen und dann irgendwelche Konzerte macht und die Halle, wo die Konzerte drin sind, halt nicht ganz so groß ist, wie die am nächsten Tag bestuhlt wird, dass man dann vielleicht auch nicht alle reinlassen kann. Das kann ich noch verstehen. Es werden eh nicht alle abends da geblieben sein, die so ein Ticket hatten, aber das kann ich noch verstehen. Wo bei mir das Verständnis aufhört ist, dass man so viele Tickets verkauft und überbucht, dass nicht alle zum Festival, also zu der Kon- zur Konferenz gehen können. Ich hatte das Glück und war bei echten Katscher drin, bin dann nach 15 Minuten gegangen, ich wollte mir den Kerl mal anschauen, übrigens mega sympathisch, also ich war sehr positiv überrascht, wie toll dieser Mann aufgetreten ist, also ich bin echt ein Fan gewesen danach, sehr sympathisch, aber als ich rausgegangen bin, hat man mir natürlich schon gesagt, wenn du jetzt rausgehst, kommst du nicht mehr rein. Ja, ein Einlassstopp. Dafür habe ich kein Verständnis. Also, wenn ich schon 500 oder 400 Euro für so ein Ticket ausgebe und dann ra- nicht auf die Konferenz, auf das Highlight komme, weil man da überbucht, das finde ich ehrlich gesagt sogar ein bisschen frech. Das ähm, ist nicht in Ordnung und das würde ich auch wirklich als Kritik gerne weitergeben wollen. Man sollte nicht mehr Tickets verkaufen, wie man in der Halle, wo das Hauptevent stattfindet, ähm, darstellen kann. Meine Meinung. Dann, was mich auch ziemlich gestört hat, weil ich da einen anderen Anspruch an unsere kleinen Veranstaltungen habe. Früher war es so, dass man mit einem festival in diese Halle, die abgetrennt ist, nur für Festivalbesucher, auch Getränke bekommen hat. Ähm, tatsächlich kostenfrei dann und essen. Und das war dieses Jahr nicht mehr so. Ich habe in der selbst in dem abgetrennten Bereich trotzdem, dass ich 400x Euro bezahlt habe, Also nee, ich muss lügen. Ich glaube, dieses Jahr habe ich gar nichts bezahlt, weil es Medienpartner-Tickets waren. Aber es waren halt Festival-Tickets. Und ich würde sagen, die meisten in dem Raum haben das bezahlt. Dass ich es dann vielleicht nicht bekomme, weil ich ein ein Medienpartner-Ticket habe und da sogar markiert wäre, dass ich es nicht bekomme. Deswegen wäre für mich okay gewesen. Aber wenn es war ja bei allen so. Und wenn die anderen so viel Geld ausgeben und das eigentlich auch gewohnt sind, ja dass von den Vorjahren, dass es was zu essen gibt und zumindest zum Mittag, ich glaube, es gab auch Kuchen sonst immer und so und Getränke vor allem umsonst, da waren immer Kühlschränke, an denen man sich bedienen konnte und dieses Mal musste man für alles bezahlen, fand ich nicht in Ordnung per se. Ist mein Anspruch ein anderer, ich glaube, das kann man besser machen. Ähm, insgesamt waren mir die Vorträge, die, wo ich reingeschaut habe, ich habe keinen Vortrag wirklich über die volle Zeit gehört, außer den von Philipp selbst, den möchte ich auch Wirklich positiv erwähnen. Ich habe den Vortrag The State of the German äh, Internet, heißt er glaube ich, ähm, schon öfters gehört und ich fand den dieses Mal mit Abstand am besten. Also A, weil Philipp ein immer besserer Speaker wird und B, weil die Inhalte wirklich gut strukturiert und aufgebaut waren und auch ein paar coole Sachen mitgegeben hat am Ende vor allem. Also wirklich toll. Lieber Philipp, das war gut, das hat mir gut gefallen. Insgesamt muss ich aber sagen, dass die Vorträge, was man so gehört hat in den Masterclasses, weitestgehend zu pitchig waren. Wie gesagt, bei 200 Masterclasses gab es bestimmt noch ein paar, die das anders angegangen sind und ich sie einfach nicht gehört habe, weil ich da nicht zugelassen wurde. Aber auf den Bühnen, was ich gehört habe, gab es wenig. Welche Vorträge mir gut gefallen haben, war der von dem Kevin Indig oder... Der Jens Polomski, dem ich auf der Education-Bühne gehört habe, ähm, da habe ich so 20 Minuten reingehört. Auch der Jonas Raschedi, ja, Grüße auch an alle drei, habe ich reingehört. Auch das war wirklich in Ordnung, also inhaltlich guter Vortrag und den konnte man sich anhören. Was mich zu dem Schluss kommen lässt, dass wahrscheinlich die Education-Bühne ja, wirklich ihrem Namen gerecht wurde und dort auch Education betrieben hat und weniger pitchig. Und das gefällt mir gut, ist mir halt viel zu wenig bei so einem Event. Aber ja, den Leuten, vielleicht ist es auch so, dass welche, die am Anfang stehen, dann auch genug mitnehmen können. Mir war es halt teilweise zu flach. Ich habe schnell die Lust verloren bei den Vorträgen und habe dann einfach mehr mitgenommen, indem ich ein cooles Networking betrieben habe. Wenn ich so Masterclass das machen würde, wir sind beim OMT auch am drüber nachdenken, in Zukunft, jetzt noch nicht beim nächsten Mal, aber so mit ein bisschen anderem Konzept zu arbeiten. Und äh, wir machen ja unsere Tool-Konferenz mit bezahlten Vorträgen. Es geht so ein bisschen in die Richtung der Masterclasses. wir betiteln, das nur anders. Würde ich trotzdem auf inhaltlichen Mehrwert, ähm, den würde ich vorgeben. Also ich würde ganz klar sagen, hey, wer, Leute, wer einen Pitch-Vortrag macht, fliegt. Man kann bei 90 Minuten, wie es bei dem dem Masterclass der OMR war, kann man natürlich auch mal einen Pitch machen. Und das kann auch 5 bis 10 Minuten dauern. Das ist für mich absolut in Ordnung, wenn es in den anderen 70 bis 80 Minuten wirklich Mehrwerte gibt. Also ich lerne etwas. Ich glaube, die Bezahlung, sich einen Pitch anzuhören macht jeder gerne, wenn er aus einem Kurs ein paar Tipps mitnimmt. Ich meine, es gibt immer welche, auch bei uns beim OMT, die sich für ein Webinar melden und uns direkt hinterher schicken, bitte äh, aus allen Werbe-E-Mails äh, austragen. Da würde ich am liebsten immer gerne zurück sagen: ja, ist okay, aber dann bitte komm auch nicht ins Webinar. Ja, weil wir bieten ihm was kostenfrei an. Natürlich wollen wir auch irgendwas dafür haben. Aber ist okay, ich kann damit leben. Ähm, und ich würde halt die Masterclasses so von Seiten der OMR verpflichtend machen, dass es trotzdem wirklich gute Vorträge sein müssen, inhaltlich stark und der Pitch halt wirklich nur zum Ende kommen darf. Und das sollte man auch kontrollieren. Das ist meine Meinung. Aber dann würde auf jeden Fall die inhaltliche Komponente stark aufgewertet werden. Was mich auch gestört hat, negativ, wo ich glaube, dass die OMR mehr drauf schauen sollte, sind das Thema Guided Tours. Ich habe zwei Guided Tours mitgemacht und habe teilweise unterschiedliche Informationen bekommen. Der eine sagt, ich habe 8.000 Leute eingestellt, der andere sagt was von 6.000. Philipp hat dann sogar 6.500 erwähnt. Jo, Das ist natürlich jetzt nicht kriegsentscheidend, ob oder tausend mehr oder weniger rumlaufen, aber es wirkt halt einfach komisch, wenn da unterschiedliche Geschichten erzählt werden oder Daten rausgegeben werden. Ähm, bei meiner Guided Tour, die ich gemacht habe mit ähm, Snox, mit dem Johannes Klich, ähm, Johannes ist auch schon bei mir im Podcast gewesen. Per se, ich mag ihn, mag sein Auftreten, alles super. Ähm, aber er hat eigentlich mit der, mit der, äh, Ma- mit der Tours nicht viel zu tun gehabt. Das hat jemand anderes gemacht und er wurde immer mal wieder ans Mikrofon gelassen. Ja, ist okay. Also, ich, ich bin auch nicht reingegangen, um da jetzt wirklich viel mitzunehmen. Aber das hätte, wenn man sie schon ankündigt als ähm, Guide Tours mit, mit äh, Johannes, dann hätte ich da auch mehr Johannes erwartet. Aber gut, ist okay. Aber was halt gar nicht geht, ist, dass dann unterschiedliche Informationen rausgegeben werden. Über Größe und, und so weiter wirkt halt blöd. Etwas, wofür die OMR nichts kann. Ich war ein bisschen enttäuscht von Sido. Also für die, die es nicht wissen, es gab ein Überraschungskonzert von Sido in der Mittagspause der, äh, das Festival, der Konferenz, wo man nur mit Festival-Ticket reinkam. Ich bin ein riesen Sido-Fan, dementsprechend äh, habe ich mich mega gefreut. Und die Titel, die er gesungen hat, war mega geil, aber man hat gemerkt, dass er ein bisschen angepisst war. Ich glaube, der hat sich, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen kann, aber ich glaube, er hat sich ein bisschen Fehl am Platze gefühlt, hat dann irgendwann gefragt, ey, seid ihr überhaupt schon besoffen genug für eine Sido-Show mittags um zwei? Dann hat er einmal das Mikrofon weggemacht, ob äh, man mitsingt, dann haben halt nicht so viele mitgesungen. Ich glaube, der war ein bisschen angepisst, ist auch nach am dritten Lied einfach gegangen, hat sich bedanken ist gegangen, eine Zugabe hat er nicht gegeben. Vielleicht waren wir auch nicht laut genug für die Zugabe, aber der kam halt nicht wieder. Es wirkte so, als hätte er keinen, also wäre er enttäuscht gewesen oder angepisst oder was auch immer. Fand ich sehr schade als Fan. Äh, kann man vielleicht anders machen. Vor allem, ich meine, die Leute sind ja nicht dahin gegangen, weil sie ein Ticket für eine, ein Sido-Konzert gekauft haben sondern Sido war ja eine Überraschung und dass dann vielleicht von den 10.000 auch 5.000 mit Sido nichts anfangen können, damit muss man halt rechnen. Dann habe ich noch ein paar Tipps bekommen oder negative Anmerkungen von anderen. Hier geht ein Gruß raus an den Lars Budde zum Beispiel, aber noch ein paar mehr. Und er hat zum Beispiel gesagt, die App hätte besser genutzt werden können. Also zum Beispiel... Gab es mal das Problem, dass man keine Pfandflaschen mehr zurückgeben konnte. Und bei 2 Euro pro Flasche finde ich das schon ein starkes Stück. Ja? Also die Preise sind ja eh nicht gerade wenig äh, vor Ort. Also eine Bratwurst für 5 Euro und so Späße, das ist schon ein ordentlicher Preis. Und Getränke, die waren okay, aber wenn man 2 Euro für einen Pfand bezahlt und dann die ganze Zeit zwei Flaschen mit rumtragen muss, weil man sie nicht mehr abgeben darf, so war es natürlich blöd. Plus, dass es zeitweise gar kein Wasser gab. Also selbst wenn man welches kaufen wollte, sind sie nicht hinterhergekommen, weil es einfach zu viele Leute in zu kurzer Zeit was trinken wollten. Gerade wenn es so Stoßzeiten gab, in den Mittagspausen und so weiter. Das ist bei der Orga 70.000 Leuten natürlich sau schwierig. Das will ich auch nicht wirklich überbewerten, aber dass man halt keine Pfandflaschen mehr zurückgeben kann, wegen irgendwelchen technischen Mängeln, ja, ist halt sehr blöd. Und das vielleicht dann über die App bekannt zu geben, ja, zum Beispiel, oder dass man auch sagt, Leute, bitte jetzt nicht ähm, über den Airwalk gehen von Raum A, von Halle A zu B oder von Bereich A zu B, weil es staut sich da gerade. So, so hätte man die App mit Push-Nachrichten natürlich noch viel besser nutzen können. Oder auch, dass die Conference Hall voll ist. Also mal abgesehen davon, dass ich da immer noch der Meinung bin, das geht überhaupt nicht, hätte man zumindest dann über die App auch solche Meldungen rausgeben können. Ich weiß nicht, ob es passiert, ich habe sie nicht bekommen. Da hätte man, glaube ich, noch viel mehr rausholen können. Da bin ich voll bei Lars. Ich habe ja gesagt, ich nehme hier nur die negativen Punkte mit auf, die ich auch wirklich mit unterstützen würde von anderen. Ja, und dieses Nadelöhr-Airwalk, aber auch das Nadelöhr zwischen, wenn man aus der OMR halle Richtung B-Bereich rausgegangen ist, da hat es sich zweimal bei mir massiv gestaut, wo ich wirklich nicht mehr vor und nicht zurück konnte, das war ein bisschen doof. Aber ja, wenn alle natürlich zu irgendeinem Highlight auf einmal losmarschieren und alle zur selben Zeit bei solchen Massen, ist das halt einfach schwierig möchte ich nicht zu so hoch hängen, aber das mit der App, liebes OMR Team, das geht glaube ich besser. Jetzt habe ich ein bisschen negative Sachen gemacht, wie gesagt, es ist schon Kritik, aber sie ist gar nicht so negativ gemeint, wie sie es vielleicht anhört. Es ist eher als Anregung zu verstehen, etwas zu verbessern. Ich glaube, es sind einige Punkte drin, wie diese inhaltliche Aufwertung, App besser nutzen und ähm, die Akkreditierung früher zu starten und vielleicht Festivaltickets nicht überbuchen. Ich weiß, bringt Geld, aber das bringt auch Unzufriedenheit. Komme ich mal zu meinen Key-Learnings. Also was habe ich denn für mich mitgenommen? Also ich spreche jetzt wirklich nur von mir. Und da kommen jetzt keine Tipps wie ähm, nutze Instagram so und so oder mach äh, SEO so und so. Nein, sowas kommt nicht. Sondern ich habe einfach mal geguckt, was kann ich denn verändern an meiner Denke, an meinem täglichen Doing und so weiter. Was kann ich für mich umsetzen? Ich stelle immer mehr fest, also Punkt eins, dass meine Präsenz auf LinkedIn gar nicht, wie soll ich sagen, wertgeschätzt genug werden kann. Es gibt ja viele, die daraus mittlerweile meckern, LinkedIn, oh, da kommen so Posts, äh, blöd, und es nimmt schon wieder voll an Qualität ab und so weiter. Also ich habe noch nie erlebt, wie viel positives Feedback ich auf, mein LinkedIn, auf meine LinkedIn-Präsenz bekommen habe und wie viele Leute mich doch kennen wegen meiner LinkedIn-Präsenz, die ich natürlich nicht persönlich kenne. Und ja, jetzt habe ich 23.000 oder sowas Follower, das sind ja noch keine, ist ja noch kein richtig großer Account. Ja. Und bei meiner geile Tours mit Johannes ist etwas passiert, was mich erst negativ berührt hat, später aber tatsächlich in eine Denke gebracht hat, ist es wirklich so negativ aus meiner Sicht? soll. Da muss kann man drüber streiten. Und auch da würde mich euer, eure Meinung in den Kommentaren sehr interessieren. Johannes hat irgendwann gemeint, ja, für die, die meisten wissen es ja von euch, Seit zwei Jahren kümmere ich mich nicht mehr um meinen LinkedIn-Account. Das macht alles, der er hat einen Namen gesagt, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, wie die Nachrichten, die ich mit ihm hin und her schreibe, laufen nicht über ihn. Also hätte ich anders erwartet, vor allem nachdem wir ja auch einen Podcast über LinkedIn organisiert haben. Ähm, da war ich erst ein bisschen negativ berührt und hatte auch das Gefühl, so, dass wir nicht so eng miteinander waren, wie es vielleicht über die Nachrichten hätte sein sollen auf der anderen Seite sehe ich aber auch, was für einen Erfolg er damit hat. Wie viel, wie oft er als Speaker gebucht wird, allein, dass er bei der OMR so, sich so positioniert hat. Und das hat natürlich viel damit zu tun, wie er auftritt. Ich bin zum Beispiel auch zum Snox-Kunden geworden aufgrund des LinkedIn-Auftritts des Snox-Teams. Es geht nicht nur um Johannes an der Stelle. Und ja, ich denke darüber nach, ob ich nicht um noch mehr Aktivität auf LinkedIn zu machen, das auch abgebe. Also sprich, ich hole mir jemanden richtig guten rein, der meine LinkedIn-Arbeit übernimmt, meine Postings schreibt, mit mir einen Redaktionsplan durchgeht, vielleicht äh, das Thema, wer kommentiert was, wie, wann, wo. Also so sowas tatsächlich ist etwas, was ich für mich mitnehme, ob ich damit noch mehr Erfolg haben kann, wenn ich mehr Ressourcen auf das Thema gebe. Also ich habe sicherlich mehr, sicherlich mehr Erfolg, aber ist es mir auch das Geld wert, was es kostet, jemanden dafür einzustellen? Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal überlegen und mal austesten. Dann, was ist eigentlich wichtiger, Vertrieb oder Marketing? Ihr wisst, wenn ihr mir regelmäßig zuhört, dass ich so ein Fan davon bin, dass diese beiden Bereiche eher zusammenwachsen sollen. Und gerade auf so einer Messe, die ja dann auch ein paar Euros kostet, wenn man sich dort positionieren will. Da geht es natürlich darum, ich, will ich hier Reichweite machen, also bekannt werden, Branding betreiben oder eher Sales. Marketing will eher Branding, Reichweite, vielleicht ein paar Leads. Sales wollen definitiv Sales und Umsatz. Die Frage ist, wenn man genug Sales macht, mit vielen Sales-Mitarbeitern draußen rumläuft, dann bekommt man ja auch Reichweite. Man hat ja eine Menge Corporate Influencer, die die Marke nach außen, ich wollte gerade sagen verteidigen, aber auch präsentieren, voranbringen wollen. Und wenn man genug Sales-Mitarbeiter einstellt, kann das ja auch auf die Reichweite einzahlen. Nur was mache ich mit den Ressourcen, die ich jetzt habe? Mehr auf... Marketing, weil es langfristig dann auch mehr Leads bringt oder kurzfristig noch mehr Leads, auch unter der Gefahr, dass vielleicht die Reichweite nicht so wächst, wie man sich das gerade vorstellt. Ja, das ist eine Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Der OMT, wissen ja viele, muss noch, ähm, also ist noch ein defizitäres Projekt und ist halt ein Startup, ja. Und wir wollen profitabel werden, ja, um uns aus, eigenen, aus eigener Kraft finanzieren zu können. Und da ist natürlich das Thema Sales auch wichtig. Wir müssen Tickets verkaufen, wir müssen Toolpakete verkaufen, wir müssen auch noch viele andere Dinge machen. Und gerade im Bereich der Agenturzusammenarbeit. Damit wir überhaupt überleben können. Auf der anderen Seite, wenn ich wieder etwas Spielgeld habe, was, kaufe ich mir noch einen Vertriebler? Oder hole ich mir eher einen Content-Mitarbeiter? der mir halt wieder mehr Reichweite bringt. Weil final, je mehr Reichweite, desto mehr Leads kommen auch rein über die ganze Inbound-Maschinerie. Ja, was, äh, ich habe noch nie einen Stand selbst bei einer Messe gemacht und äh, jedes Jahr denke ich drüber nach, sollen wir als OMT nicht auch mal, oder vielleicht auch als Agentur, ähm, auftreten. Es waren viele Agenturen anwesend bei der OMR. Jetzt steht ja im September die Indemax-Score wieder an, die jetzt vielleicht nicht ganz so groß ist, aber auch natürlich eine große Digitalmesse darstellt. Wie kann man sich präsentieren mit so vielen Services, die wir haben, dass es am Ende auch die maximalen Vorteile bringt. Ich glaube nicht, dass eine Messe sich sofort refinanziert. Vor Ort schon genug Aufträge geschrieben werden, damit es sich lohnt. Das glaube ich nicht. Aber wie muss ich so etwas aufbauen, dass man im Nachgang sagt, okay, hier ist, das, ist die Brand, aber auch der Umsatz so positiv beeinflusst worden, dass ähm, sich ein Messestand wirklich lohnt. Ich höre immer mehr Stimmen. Ja, vertreibt doch online und Messe, das lohnt sich doch gar nicht mehr und so. Nee, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass ein Zusammenspiel zwischen einer Offline-Präsenz wie Veranstaltungen, egal ob man sie selbst veranstaltet oder als Partner irgendwo mit dazugeht, in Verbindung mit Online-Aktivitäten, das Nonplusultra ist. Solche Messen sind cool, weil es ein Anlaufpunkt für Bestands- und Neukunden ist. Dieser dieses wie sagt man mal so schön peoples business die leute auch dahinter zu kennen eine gewisse sympathie aufzubauen und zu stärken ist etwas was auf einer messe natürlich sehr gut möglich ist weil dort sehr viele potenzielle kunden rumlaufen oder potenzielle Pros- also, wie sagt man prospects die man einladen kann und ja mal kurz schnacken damit halt diese persönliche ebene etwas gestärkt wird mit jeder messe die ich besuche wächst der gedanke sich selbst mal mit etwas anlaufzeit um einen Messestand zu kümmern, den aber dann auch exzellent umsetzt und dort auch bereit ist, ein paar Euro mehr in die Hand zu nehmen. Ja, ähm, was aber wichtig ist, man braucht ein Produkt zu verkaufen. Also wenn ich jetzt nur Reichweite erzielen will, ja, weiß ich nicht. Also ich hatte erst so überlegt, warum mach, warum ist Spotify eigentlich mit so einem großen Stand bei der OMR? Ja, im Nachgang k- kann ich es mir erklären, weil die haben ja auch Spotify-Ads, die sie jetzt verkaufen wollen. Also da ist ja auch ein B2B-Thema mit drin. Das gleiche war damals bei der Demexco als, war das die Demexco oder war es die OMR? Ich glaube, die Demexco als dieser U-Porn-Stand dort war, der nicht besetzt war. Also da gab es keine Leute, der war einfach nur ein U-Porn-Stand. Und da gab es halt Fotos ohne Ende im Netz zu. Und da habe ich gedacht, okay, die machen das jetzt echt nur für Reichweite? die haben doch schon so viel Reichweite? Keine Ahnung. Ähm. Nee, aber auch da kann man Ads schalten. Ja, man kann dort auch sehr krass getargetete Ads schalten, wie mir zu angekommen ist. Und dann macht das natürlich wieder Sinn. Also, Learnings für mich. LinkedIn-Arbeit weiter intensivieren. Entweder mir mehr Zeit rausschneiden oder jemanden vielleicht dafür einstellen, der das für mich tut. Oder jemand, der schon hier ist, die Aufgabe übertragen. Mehr überlegen, was ist wichtiger, Vertrieb und Marketing und wie man es am besten hochschaukeln kann, um alle Ziele bestmöglich zu erreichen, was auch schwierig ist, und noch mehr über das Thema eigener Stand auf einer Messe nachdenken. Das sind so die drei Dinge, die bei mir in sich in mir bewegt haben. Ja, von Philipp, ich habe es eben schon mal kurz erwähnt: das Hacking the Feed. Da gab es ein tolles Beispiel mit dem FC Chelsea, weil sich Trivago das Trainingstrikot gekauft hat. Irgendwie 8 Millionen Euro pro Jahr oder sowas. Das Trainingstrikot. Also nicht da, wo sie spielen im Stadion mit vielen Zuschauern, sondern ein Trainingstrikot. Und ich habe es auch erst nicht verstanden, warum machen die das vor allem 8 Millionen Euro? Ich Kann auch sein, dass es für mehrere Jahre war. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ähm, dann hat Philipps gut erklärt. Chelsea war dieses Jahr extrem in der Kritik. ja, mit, ähm, Also mit Abramowitsch als Besitzer, im Russlandkrieg und so weiter. Und da haben natürlich sehr, sehr viel sehr viele Leute auch über ähm, die beim Training gefilmt und über Chelsea berichtet. Plus dass diese Bilder, die dann gemacht werden von den Fotografen von Chelsea, auch von den Spielern, die ja auch brutale Reichweiten haben, auch teilweise geteilt werden in den Feeds und Trivago war überall zu sehen. Das fand ich schon sehr spannend. Ähm, so habe ich noch nie gedacht, obwohl ich aus dem Fußball komme. Und dieses Hacking the Feeds, sprich über indirekte Wege, bei den Leuten organisch in den Feed reinzukommen, das finde ich sehr beeindruckend. Also wirklich ein Tipp, wo ich mich gerne mehr für den OMT mit beschäftigen will. Wir werden schon sehr häufig genannt, sehr häufig verlinkt und wirklich toll, gerade rund um die Events, aber da kann man vielleicht noch ein bisschen mehr dran arbeiten. Meine Key Learnings von der OMR. So und als letztes habe ich euch ein paar Daten versprochen von unserer Landingpage, wie viele Leute waren auf dieser Seite und so weiter im Vorfeld und an dem, an dem Event selbst. Vielleicht für euch zum zum besseren Verstehen. Die Landingpage nochmal, googelt mal Online Marketing Rockstars. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr die dann finden werdet. Vielleicht habt ihr durch eure individuellen, individuellen äh, Surf, äh, aufgrund eures individuellen Surfverhaltens, vielleicht ist nicht auf Seite 1, dann steht es halt auf Seite 2. Guckt mal rein. Der Titel ist: Eigentlich gewesen, lohnt sich der Besuch auf der OMR? Und den Titel haben wir, also wir haben dann immer, wenn eine Pressemeldung rauskam, hat mein Kollege Nils immer wieder diesen Artikel angepasst, sodass er immer aktuell war. Und So sind wir relativ schnell, als wir damit angefangen haben, im Januar, glaube ich, auf Seite 1 gekommen. Wir waren früher schon mal auf Seite 1. Und so sind wir sehr schnell auf die Seite 1 gekommen. Bei vielen Keywords rund um die Brand OMR. Und an dem Montag vor dem Event, also einen Tag vor dem Event, haben wir den Titel geändert auf Was du auf der OMR 2022 nicht verpassen darfst. Und haben den Artikel an der einen oder anderen Stelle ein bisschen umgeschrieben, so dass es ein bisschen mehr zu einem Guide wurde. so dass auch diejenigen, die dann vor Ort... OMR suchen, vielleicht noch drauf gehen und wir einen Traffic-Schub bekommen. Und dazu erzähle ich gleich noch was. Ähm, nach dem Event werde ich hier dieses gesprochene Recap hier reinstellen und dann wird der Titel wieder geändert werden auf, lohnt sich der Besuch bei der OMR? Mein persönliches Feedback oder Recap. Das ähm, wird jetzt für zwei Monate online sein und dann geht dieser Zyklus dieser drei unterschiedlichen Artikelinhalte wieder los, zehn Monate lang Lohnt sich die OMR? Und dann so weiter und so weiter. Genau. Und was ist da jetzt passiert? Ich stelle mal ganz kurz auf Pause, um die Daten rauszuholen. Und dann spreche ich weiter. So, da bin ich wieder. Also, ich habe mir die Zahlen gerade mal angeschaut. Ja, ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen mehr versprochen. Aber insgesamt hatten wir ungefähr 7000 Personen auf der Landingpage seit Februar. Also man muss dazu sagen, wir haben erst im Januar wieder begonnen, den Artikel zu aktualisieren. Weil ja jetzt auch zwei Jahre die OMR nicht stattgefunden hat. Und ähm, wir hatten in 2020 einen Peak auf der Seite, als die OMR abgesagt wurde. Da haben wir ein bisschen was gesehen. Jetzt war es sehr lange tot. Wir reden über 10 bis 20 Besucher pro Monat, was natürlich nichts ist. Und dann im Februar, nach unserer Optimierung, ging es so langsam los mit 150 Besuchern. Im März hatten wir dann schon 500 Besucher im April waren es schon über 1000 und natürlich jetzt im Mai, vor allem an den Tagen, wo das Event stattgefunden hat, hatten wir dann teilweise äh, 1000 Besucher am Tag auf der Seite. Immer wohl bemerkt auf der Brand gerankt und das sind ja natürlich die Leute, die eigentlich auf deren Seite wollen, um sich zu informieren, aber da durch eine geschickte Betitelung die Leute vielleicht auch so zu sich ziehen. Was bringt uns das? Ja, wir können Aufmerksamkeit bekommen. Oder anders, wir können als Medienpartner der OMR helfen im Thema Conversion-Optimierung. Also wir sind ja conversion fördern theoretisch als Externer, wenn wir dort unsere Meinung zu dem event kundtun, die auch nicht beeinflusst ist von der OMR. Also wir machen das schon aus freien Stücken so wie wir es schreiben, meinen wir es auch und die kritischen Punkte, so wie ich es hier in dem Podcast gemacht habe, gehen natürlich auch raus. An dem Event selbst haben wir es halt umgestellt, dass die Leute, die auf dem Event sind, dann vielleicht noch ein paar auswärtige Tipps bekommen und ja, so hat es zum gewissen Traffic-Anstieg geführt. Wie gesagt, wir hatten ungefähr jetzt 7.000 Personen in dem Zeitraum auf der Seite und das ist für uns natürlich aus verschiedenen Gründen spannend, weil auch Markenkontakt mit dem OMT, OMR-Besucher könnten auch für den OMT interessant sein, wobei das jetzt nicht unser Hauptziel ist. Ja? Also muss ich vielleicht an der Stelle auch mal sagen. Ja, so viel vielleicht zu unseren Daten. Jetzt wird es natürlich interessant, das Recap online zu stellen, vielleicht ein paar Backlinks dafür zu bekommen. Ähm, hoffentlich werden wir von anderen, die Recaps machen, auch verlinkt, so wie wir das natürlich auch tun. Vielleicht haben wir sogar Glück und die OMR macht irgendwo eine Liste, so wie wir es auch tun. Wenn nicht, auch kein Problem, um dann unsere werbe- unsere werbe Medienpartnerschaft im nächsten Jahr vielleicht auch weiter ausbauen zu können. Ja, so viel dazu. Und so viel zu meinem persönlichen Feedback ähm, zu OMR. Ich würde mich natürlich sehr interessieren dafür, wie eure Eindrücke waren. Und dann äh, nochmal der Aufruf, wenn dieser Podcast online geht, werde ich einen LinkedIn-Beitrag dazu veröffentlichen. Und äh, mich würde eure Einschätzung zu dem Event sehr interessieren. Schreibt sie doch bitte in die Kommentare. Und ja, so viel dazu. Ja, und äh, final möchte ich nochmal alle grüßen, die ich auf der OMR getroffen habe. Alle, die ich vielleicht auch verpasst habe, bei denen möchte ich mich entschuldigen. Es gab noch einige, die mir über LinkedIn geschrieben haben, ob man sich treffen könnte und ich konnte das gar nicht alles bedienen. dicke dickes Sorry, ist auch gar keine Wertigkeit drin. Dann habt ihr mir einfach zu spät geschrieben. Während der OMR habe ich auch gar nicht in meinen LinkedIn-Account großartig reingeschaut. Ähm, heißt nur, wir müssen uns besser kennenlernen, damit ihr auch meine Handynummer habt. Aber ich hätte sie eh nicht alle untergebracht. Ja, Also dementsprechend sorry dafür. Insgesamt habe ich mich sehr gefreut, viele von euch wiederzusehen. Und ähm, ja, ich habe auch die meiste Zeit mit Leuten verbracht, die ich mag. Und da äh, in Form von äh, Konferenzbuddies von mir, die ich auch schon kannte, bevor es den OMT gab oder gerade die Anfänge. Ähm, Ja, mit denen bin ich dann auch teilweise abends feiern gegangen. Und wir haben Fußball geguckt. Die Eintracht hat gewonnen. Nochmal an der Stelle äh, große Freude meinerseits natürlich. Ähm, Ja, also dementsprechend... Ich bin jetzt raus. Ich hoffe, ihr konntet einen Eindruck gewinnen, ob ihr nächstes Jahr bei der OMR 2023 dabei sein solltet. Ich werde auf jeden Fall da sein und hoffe euch dann vielleicht dort auch wieder zusehen. Vielleicht mit einem Stand, wenn die OMR es zulässt. So, aber eine Petition führen wir jetzt nicht durch. Danke, wir sind raus. Bis dann. Tschüss. Und zum Abschluss des heutigen Podcasts mit mir selbst zur OMR möchte ich euch auf den OMT hinweisen. Das passt ja heute Wir haben noch Early Bird und der geht noch bis Ende Juni. Ihr spart 100 Euro auf den Normalpreis. Bei uns wird es sehr starke Hands-on-Vorträge geben. Also bei uns steht das Thema Education, Ausbildung, Fortbildung ganz weit oben. Und ja, ich hoffe, ihr seid dabei. Buch dein Ticket für den 7. Oktober in Mainz. Und wir sehen uns dann dort. Achso, und final noch, wir haben schon sehr lange keine Bewertung mehr bei iTunes bekommen. habe ich heute gesehen. Und jetzt hören so viele Menschen hier zu. Für diejenigen unter euch, die ein iPhone nutzen, tut mir doch den Gefallen. Und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Das tut uns gut, wir freuen uns darüber. Und wer vielleicht auch noch ein gutes Kommentar, eine Rezension drunter schreibt bei der Bewertung. Ja, mal schauen. Dann bauen wir vielleicht die ein oder andere bei uns auf der Webseite ein und nennen die Person auch namentlich. Ich Würde mich sehr, 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 sehr freuen darüber und schreibt mir doch einfach kurz über LinkedIn, wenn ihr eine Rezension geschrieben habt und dann kommt mein persönlicher Dank direkt zurück. Vielen lieben Dank. Bis dann. Euer Mario.